0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nesse nosso espaço. Né? O Agenciamento Contemporâneo é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamentos, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia Núcleo Montes Claros e o apoio da coordenação didática do curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamento dos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores vinculados à academia ou não possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Gostaria de agradecer ao professor Daniel Omar Pérez, né, que nos propôs o tema Autismo e Psicanálise. Eu sou o Paulo Henrique Dias e passo agora a palavra ao meu camarada Alex Fabiano Jardim para ajudar a construir essa nossa prosa de hoje. A todos e a todas, obrigado por, terem, por estarem prestigiando uh, esse nosso canal. Uh, agradecer imensamente o... Por... O Daniel, pela gentileza, pela disponibilidade. Uh, o tema de hoje é de extrema relevância, de extrema importância. É, nós discutimos tanto né, sobre o problema das minorias. Uh, e a gente acaba descobrindo, no dia a dia, uh, que existe uma, vamos dizer, eu não sei se seria uma minoria da minoria né mas ah, outras minorias que acabam por vezes sendo também esquecidas e uma delas é, é uma delas são é sobre o, o as crianças né adolescentes que ah, são descobertos com autismo Uh, o Daniel vai nos ajudar a pensar um pouco esse problema. E gostaria de desejar a todos uma boa prosa, uma boa conversa. Novamente agradecer ao Daniel e já começar dando bom dia para o Daniel e pedindo para ele se apresentar para a gente.
1: Bom bom dia a ambos, colegas, companheiros aí. Para mim é um prazer a possibilidade de estar conversando com com Paulo, com Alex aí, com é, um o pessoal de, de Montes Claros, é, o qual tenho uma, uma bonita lembrança, quando a gente trabalhou junto há muitos anos é, é, no, no curso de filosofia lá. E, e bom, eu estou muito agradecido pela possibilidade que vocês me dão de divulgar uma parte das pesquisas que eu faço. Meu nome é Daniel Pérez, eu trabalho aqui na, em Campinas, na Unicamp, e o trabalho de pesquisa que eu sempre fiz é, é, na área de filosofia, às vezes articulada com psicanálise, às vezes na área de, de psicanálise sem ser articulada com filosofia, é, meu problema é, sempre foi a constituição do sujeito. Não? meu problema sempre foi como é que algo assim, como um sujeito, é, pode aparecer. Como algo assim como um eu poderia aparecer. Como algo assim como alguém que disse eu. Não? Como, como somos capazes de dizer eu? Nos reconhecermos como, como indivíduos, como pessoas. Nos reconhecemos a partir de um nome, eh, como nos identificamos com um nome e com um cuerpo, e como às vezes nos desidentificamos com esse nome, como às vezes esse nome que carregamos nos parece extraño, e ao mesmo tempo como nos parece extraño também o cuerpo que carregamos, e nos parece extraño às vezes alguma parte do cuerpo que carregamos, né? há uma especie de estranhamento, é, no qual vivimos, é, como sujeitos, como individuos como individuos divididos, diria é, paradoxalmente Freud, mas também é, não só como individuos sino como é que nos identificamos em relação com o outro? Como é que podemos estabelecer uma relação é, de uma história de amor, por exemplo? Como é que nos identificamos em relação com o outro e apostamos em uma relação com o outro, não só não sabendo o que o outro vai fazer futuramente, senão não sabendo o que nós somos capazes de fazer futuramente. Então, para mim, é um problema essa ideia de um, de um sujeito, de alguém que se identifica consigo mesmo, podemos dizer provisionalmente, que se identifica com o outro e estabelece laços, lazos afetivos, laços sociais, inclusive, em eh, esses laços sociais, forma grupos, forma organizações políticas, forma organizações culturais, se identifica em essa relação eh, com outro a partir de diferentes traços. Não? E o que foi me, me fazendo questão é como é que aquilo que nos achamos que é o mais próprio de nós, é, ao mesmo tempo, é o mais impróprio e o mais estranho. Não? É, aquilo que é próprio de mim, poderíamos dizer assim, é meu nome próprio. Mas, ao mesmo tempo, não fui eu que escolhi. Foi meu pai, minha mãe, que escolheram por mim, por uma história deles. Então, uma história que aparentemente seria deles, é, me deu um nome. Me deu um nome e me deu um sobrenome também. Não? E não só isso. É, cada um de nós carrega um nome próprio, que foi outro que lhe deu, mas, ao mesmo tempo, esse outro que lhe dá um nome é, exige, de alguma forma, que você responda por aquele nome. Não? Quando minha mãe me chamava, Daniel, e eu não dava bola para ela, ela gritava, repetia a segunda vez Daniel, a terceira gritava e a quarta jogava alguma coisa contra mim, dizia, é, é, é para você que estou falando. quer dizer, de alguma forma, minha mãe, é, carinhosamente ou não tanto, é, exigia que eu respondesse quando, quando ela chamava pelo nome Daniel. E a partir de aí, há uma posição desse sujeito. O que significa responder sobre o nome de Daniel, e aí aparecem, podríamos dizer psicanaliticamente, os desejos. O que que outro espera que eu faça quando alguém me chama pelo meu nome? Como é que eu respondo para o outro em relação com o que outro espera de mim? O que que eu faço em relação com o que outro espera de mim? Com o decorrer da vida também isso acontece com o sobrenome, né? Que significa carregar um determinado sobrenome numa família com uma determinada história com um determinado disciplinamento social cultural não? então aquilo que me é próprio Daniel Pérez que é meu nome próprio é, na verdade foi otorgado por outro que de alguma modo me coloca em numa posição e eu devo lidar com essa situação na qual exige a sociedade a família, meus colegas, que eu responda de uma determinada forma. E aí se produce outro atrito. Parece que às vezes nos podemos responder a partir do que o outro espera da gente. Mas às vezes não podemos responder a partir do que o outro espera da gente. Aparece algo assim como o que Lacan chamaria o real. Não? O real irrumpe de um modo inesperado, de um modo não inscrito. Não? Então, não combina demasiado com aquele nome que foi dado, com aquela tradição que se esperava, com aquela história que foi contada, com aquele ideal, com aquele imaginário que se construiu. Não? Bom, se isso acontece com o nome, imagina o que acontece com um corpo, né? onde o corpo lateja de alguma forma, palpita de alguma forma, e às vezes palpita de forma eh, que, nos, que nós não esperamos. Determinadas zonas erógenas, podríamos dizer para utilizar um termo freudiano, muitas vezes aparecem no nosso corpo como não respondendo a um ato de consciência. Né? Eh, determinados lugares do corpo são de, alguma, de algum modo trabalhados, elaborados, até podíamos dizer biologicamente, materialmente, né? de tal forma que se produz um desencontro. Quando a gente vai ficando velho, né? e eu já estou nesse nesse trânsito, é, eu, às vezes, acho que posso fazer coisas que que não dá, né? eu O nosso camarada, nosso companheiro, meu grande amigo, irmão, Eladio Craia, sempre citava uma, uma cena de um filme de Orson Welles, acho que era, onde a cena dizia é, a minha alma assina cheques que mi meu corpo não pode pagar. Não? E acontece isso. Eu, há um tempo atrás, tenté tentei retomar meus, meus treinos de rugby e consegui treinar físicamente. Quando fui em campo, não consegui terminar un um jogo, porque desgarrei a musculatura cada vez que tentei correr em cima de uma corrida. Eu fazia isso a 20 anos atrás, a 30 anos atrás, mas hoje o corpo me mostrou que vai para um lado e eu vou para outro. Né? Mas não é só isso. em adolescência, por exemplo, quando a testosterona, os hormônios, tanto masculinos quanto femininos, aparecem no corpo, o corpo começa a ser um extraño em relação com a consciência, podríamos dizer assim, desse sujeito. E zonas erógenas, como a genitalia, começam a funcionar de um modo onde você não controla. un é, momento que deveria é, ficar excitado, fica é, sem excitação, un momento que deveria ficar quieto, se excita, é, dizer, aí encontramos outra vez outro atrito. Né? E isso nos acompanha durante a vida, com maior ou com menor medida. Né? Me disculpen utilizar um termo é, vulgar, mas brochar faz parte disso. A impotência sexual em determinados momentos ou como um problema, como um mal-estar contínuo, faz parte disso, faz parte desse desencontro entre o psíquico, poderíamos dizer, e o real de um corpo que lateja. O psíquico consciente, estou falando, né? e o real de um corpo que lateja. Então, esses desencontros é o que perturba na construção, na constituição, na elaboração de uma identidade, poderíamos dizer assim. Então, a identidade se constrói a partir de relações de identificação com algo que é estranho, né? e nós tomamos como próprio. Esse sotaque que eu tenho não é um problema genético, não é um problema na língua, eu não tenho nada na garganta, é, eu, não, eu não é que eu estou fazendo de propósito. Esse sotaque que é meu, que é próprio, ao mesmo tempo é de uma cultura. Se eu tivesse nascido em Manaus, o modo em que eu falaria hoje nessa, nessa, nessa conversa seria bem outro. A modulação de meus, do meu som, de minha voz, seria bem outra. Então, a voz é um elemento no qual é, me identifico, mas, ao mesmo tempo, é algo que eu tomo do outro estranho. E assim eu vou construindo, de alguma forma, a minha, a minha identidade. E a construo constantemente. Isso acontece desde desde criança. Né? E a, para a psicanálise, o período de elaboração desse sujeito é, tem um grande peso na infância. É aí que, de algum modo, se desenvolve o que poderíamos chamar de uma estrutura uma estrutura clínica que tem a ver com o modo em que nós lidamos com aquilo que, é, de algum modo, nós recebemos do, do exterior, podemos dizer assim. A criança é, se constitui em uma relação de interioridade e exterioridade, a partir da qual vai... É, vai tomando contornos. Isso é uma coisa muito interessante. A modernidade, desde Descartes a Kant, podemos dizer, é parte do pressuposto de que o interior e o exterior existem a priori. Não? Interior e exterior é algo que é, se dá a priori na filosofia moderna. Quando Descartes se pergunta pelo E.O., é, se pergunta pelo E.O. como uma interioridade. A res pensante, a res cogitans é uma espécie de interioridade. A res extensa é uma espécie de exterioridade. E a partir de aí se elaboram as, as reflexões, que obviamente um filósofo português como Spinoza vai questionar é, essa, essa relação como a priori. Depois vai retornar Kant, e Kant é na crítica da razão pura, por exemplo, ele de alguma forma parte da ideia de que o interior e o exterior são condições a priori. O tempo, a temporalidade, poderia ser entendida como interioridade. Né? E o espaço é, de fato, a exterioridade. São condições a priori de uma experiência. Bom, para a psicanálise o interior e o exterior não se dão a priori o interior e o exterior são elementos construídos são derivados são secundários e isso é possível de poder estabelecer a partir da relação que o bebê tem com aquele que faz função paterna e função materna poderíamos dizer não? então a partir de aí se conforma algo assim como um corpo. Podíamos dizer é, que o corpo não nasce definido em seus contornos, mas que vai se definindo na relação com o outro. Há, primeiro, uma ideia de um corpo imaginário. O bebê experimentaria, a partir do olhar, a unidade que encontra na imagem especular no corpo do outro e, de algum modo, projetaria para si essa unidade e daria unidade a um corpo, eh, a um conjunto de órgãos sem corpo. Né? Quem faz quem utiliza essa 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 expressão, tentando brincar com a expressão de Vélez, é, é, é Slavoj Žižek. Né? Slavoj Žižek é, é, elabora a ideia de órgãos sem corpo. A partir do texto Três ensaios para uma Teoria Sexual, um texto fundamental da psicanálise, eu acho que um dos textos pelos quais deveríamos começar sempre a leitura da psicanálise, em Três ensaios para uma Teoria Sexual, a criança não aparece como um bebê é, de, do... A publicidade de Johnson Johnson. É um bebê bonitinho, com contornos, delicadinho, que sorri. O bebê de, de três ensaios para uma teoria sexual é um perverso polimorfo. Quer dizer, é um amontoado de zonas erógenas. Esse bebê, é alimentado, de algum modo é protegido né? é, da, da intemperie. Mas não é suficiente isso. Não é suficiente alimentar e nutrir o bebê. Não é suficiente proteger o bebê da intempéria do clima, por exemplo. É necessário também, é, de algum modo, acolher esse bebê. Acolher esse bebê no sentido de estimular suas zonas erógenas. E aí aparece, por exemplo, uma boca na qual da qual o bebê se alimenta, a partir da qual o bebê se alimenta, mas também se satisfaz. A sucção dessa boca é uma sucção que permite absorver nutrientes, mas também fica, podemos dizer, erogeneizada, quer dizer, fica excitada. E é preciso que essa excitação, de algum modo, diminua e é, se acalme. Quer dizer, em termos freudianos, obtenha prazer. Para a Freud, a teoria do prazer nesse ponto é bem simples. O desprazer é excitação, é excitação contínua. O prazer é a diminuição dessa excitação. Então, nós vemos o bebê eh, tomando o leite do peito da mãe até o ponto que ele terminou de tomar o leite da mãe e continua eh, succionando o peito da mãe até dormir placenteiramente. Bom, em esse prazer de dormir, você encontra um bebê nutrido, mas ao mesmo tempo, podemos dizer, satisfeito, pelo menos parcialmente. Bom, assim como essa boca funciona com uma função orgânica, anatomofisiológica, podemos dizer, também funciona de um modo... É, é, que estabelece uma relação de prazer e de desprazer, de satisfação e de insatisfação. O mesmo, o mesmo acontece com a analidade e com a genitalidade. Lacan vai avançar em outros dois elementos, a voz e o olhar. Freud tinha falado do olhar já, e Lacan introduz a ideia da voz. Ou seja, a oralidade a analidade, a genitalidade, a, a, a função escopofílica, o, o olhar, é, a voz, e perdão, o olhar e a invocante, a voz, seriam os cinco modos nos quais o sujeito se relaciona pulso, funcionalmente com seus objetos de satisfação. A partir de aí, então, nos lidamos com os laços é, de satisfação pulsional, com os objetos e com, com os outros, em tanto, objetos de satisfação. Isso é o que, é, é, podríamos dizer, é a matriz, de alguma forma, é, de cargas e descargas pulsionais, de energia, de libido, que nos permite, ao mesmo tempo, nos constituir como sujeitos como indivíduos, podemos dizer, nos permite establecer uma relação com outro, como um outro diferente de mim, e estabelecer também essa diferença de interior e exterior. Mas, ao mesmo tempo, interiorizando aquilo que é exterior, como meu sotaque, e exteriorizando, expulsando, aquilo que é, que me reconheço como estranho em mim, mas expulso e coloco no outro. O elemento mais extraño, por exemplo, mais caricaturesco que nós podemos dizer, é o excremento. O excremento é algo absolutamente mío, é próprio. Você não tem nada mais interior que a materia fecal. Mas ao mesmo tempo, eu reconheço isso como algo extraño. E é mais, como algo noyento em mim. Tanto é assim que eu não quero nem ver. Né? outra vez citando La Boissière que La tem uma teoria dos baños dos banheiros europeus é, a partir dos vaso sanitários recomendo que, que se se dê uma oleada nisso. eso ele, ele mostraria uma espécie de antropologia do cotidiano como é que cada povo em Europa lida com com seu excremento com seu interior extraño, a partir do vaso sanitário. Bom, o certo é que aquilo que é próprio, que é interior, como excremento, nos expulsamos e tratamos como absolutamente extraño, como não fazendo parte de nós, como deixando algo como um resto que não nos incumbe. Bom, não é só excremento que nos fazemos, é tudo aquilo que aparece como extraño em nós. Nos recalcamos e expulsamos. E nessa expulsão, nós expulsamos algo assim como o real que habita nosso próprio corpo. Não? Podemos dizer, por exemplo, é... para dar outro exemplo clássico, é... Freud entende que, a princípio, todos os seres humanos são é, bissexuais, não? por uma questão anatômica e por uma questão erógena. É... Mas, ao mesmo tempo, há uma espécie de repressão de determinadas zonas erógenas, a partir do qual nos expulsamos algo e colocamos em outro. Quando um heterossexual reprime a homossexualidade e reprime o ponto de não tolerar aquilo, ele expulsa isso como estranho e coloca no outro como uma doença, por exemplo ao ponto tal de ter boa parte de, de, dos psicólogos aqui em Brasil, não a maioria, afortunadamente, mas uma parte importante dos psicólogos aqui em Brasil, de tornar a homossexualidade uma doença. Quer dizer, aquilo que é próprio do sujeito, dada a estrutura fisiológica dada as zonas erógenas, é colocado para fora do corpo como algo extraño e como uma enfermidade, já foi considerado enfermidade, já foi considerado crime, foi considerado delito é, ter esse tipo de 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 satisfação sexual. Então aí vemos como nos lidamos com aquilo que imaginamos que nos somos, como nos lidamos com aquilo que simbólicamente nos conseguimos é, articular na relação entre o corpo e a linguagem, e como nos lidamos também com o real do corpo, com o real do gozo, podemos dizer assim. Bom, nesse cenário é que aparece o fenômeno do autismo, e o fenômeno do autismo nas crianças, podemos dizer assim. Há uma. Há uma. Um caso curioso, podemos dizer. Há uma um dado histórico interessante que é que as crianças eh, não foram objeto da psicologia até segunda metade do século XIX até segunda metade do século XIX as teorias psicológicas não consideravam a criança aparentemente não havia problemas psicológicos eh, dentro do, no interior de uma criança para dar um, dato, um dado mais específico, é, 1844, de 1844 a 1849, a American Journal of Insanity é, publicou 45 volumes e nenhum deles, nenhum deles tem relato de caso de criança. Aparece um dos primeiros casos de criança eh, de relato de criança em psiquiatria em 1867 no Physiology and Pathology of Mind. É o primeiro caso de criança que aparece em 1867. Eh, isso dá para ter uma ideia do, do barulho que produz um médico como Sigmund Freud, é, 20 anos mais tarde, 30 anos mais tarde, colocar o problema fundamental da psique humana é, nos primeiros anos de vida. Não? Ou seja, nós passamos de ter uma psiquiatria e uma psicologia que não tem casos clínicos até a primeira vez, em 1867, a ter um Sigmund Freud onde vai falar da teoria sexual a partir da, da sucção do, do peito da mãe. Que vai falar a, a, da teoria da, da psicanálise, de uma teoria da psique humana a partir dos primeiros anos de vida. E que vai falar que a criança não é uma um agente inocente, é, ingênuo, é, senão que tem satisfação sexual em meio disso. Não? Então, a partir daí se faz realmente uma uma mudança. É, a primeira vez que aparece o termo autismo é, é justamente com Eugen Bleuler, ou Bleuler. Eugen Bleuler é um médico psicanalista e é ele que utiliza pela primeira vez o termo autismo. E aparece, aparentemente teria aparecido termoautismo termo autismo em 1909, mas tem registros do termo autismo em 1911. É aí que começa a trabalhar essa noção. Mas aparece como noção. Breuler trabalhava eh, principalmente com pessoas diagnosticadas com psicose e com esquizofrenia. E aparece numa monografia de 1911 associada à ideia de esquizofrenia. É... Há um livro muito importante, que é o livro de Kanner. Kanner foi fundamental, digamos assim, para elaborar, para, para cunhar o termo autismo. E ele faz uma, uma retomada a um psiquiatra que se chama Potter, em 1939, que tenta, de algum modo, caracterizar o que seria a esquizofrenia infantil, porque nessa época se associava autismo a esquizofrenia. É, uma das, algumas das características são as seguintes, retração generalizada de interesses e do ambiente, pensamentos, ações e sensações desagregadas, comprometimento do pensamento, manifesto por bloqueios, símbolos, condensação e incoerência, eventualmente se estando até no mutismo, essa é a ideia de Potter, do que seria o diagnóstico de esquizofrenia infantil. Defeitos dos relacionamentos emocionais, diminuição, rigidez e distorção do afeto, alteração no comportamento, podendo incluir tanto aumento da mobilidade como atividade incessante, até diminuição da mobilidade com completa imobilidade. É interessante porque o psiquiatra Potter, citado por Kahner em 1973, é, caracterizava a, a esquizofrenia infantil com uma amplitude extremamente grande, desde problemas do ambiente até problemas sociais, desde ter atividade muito uh, intensa até ficar absolutamente imóvel, desde ter muita rigidez até ter pouca rigidez e flacidez no corpo. Quer dizer, dessa forma, entravam uma série de, de, de casos muito, muito grandes. É, foi Leo Kanner, que Leo Kanner é um psiquiatra que nació em 1894, faleceu em 1981, que se tornou famoso por definir com um pouco mais de precisão alguns casos de, de psiquiatria infantil é, con o termo autismo por um lado Leo Kanner ele publicou uma obra que se chama Distúrbios Autísticos do Contato afectivo foi a partir de aí que ele começou a, a se tornar digamos uma referência no um trabalho com aquilo que se denominava na época de autismo, ele utilizou 11 casos fueram apenas 11 crianças, a partir das quais Leo Kanner caracteriza eh, os distúrbios autísticos. O isolamento extremo desde o início da vida, um desejo obsessivo pela preservação das mismícias, diz Leo Kanner, isso se de autismo. Abriu uma especie de autismo infantil ou precoz. Paralelamente, ...a Leo Kanner... ...encontramos... Eh, ...que si ...paralelamente en la misma época... ...encontramos a Hans Asperger... ...Hans Asperger... ...nació en 1909... ...1906, perdón... ...y él... ...trabajó en... Um, ...en Europa... ...en Viena, en Austria... ...y él desenvolvió paralelamente... ...también otra serie de casos onde encontrou é, algumas características similares. Por isso, muitas vezes, se chama é, autismo ou síndrome de Asperger. Asperger encontrou é, pessoas que tinham problemas com a sociabilidade, tinham problemas com seu próprio, em lidar com seu próprio corpo, mas eram extremamente, podemos dizer assim, inteligentes se é que podemos utilizar o termo inteligência nesse caso. Nesse caso ou em qualquer outro caso, é muito difícil definir o que, que seria inteligente. Não? Então, Asperger é, também trabalha, tem, publica um, um texto muito importante que é, é a psicopatia autística nas, na infância a psicologia autística nas crianças, o, termo, o texto se publica em alemão. Então, a partir de Kanner e de Asperger, é que vai se definindo dentro do campo da psiquiatria o que seria o termo autismo e quais seriam os casos do autismo. É, então, retomando um pouquinho, o termo surge dentro da psicanálise, nomea alguns casos que têm a ver com o que a psicanálise entendia como psicose e esquizofrenia. Paralelamente, e em uma evolução do trabalho dos, dos psiquiatras, chegamos a Kanner e Asperger. Kanner e Asperger definem na psiquiatria, com uma série de traços, aquilo que se definiria como Autismo. Tem três elementos que são fundamentais. Uma é a ecolalia, né, que ele la a repetição de determinadas palavras, sons ou enunciados. É. Outro é a estereotipia. E outro é a mania. Ecolalia, estereotipia e mania, aparentemente, Seriam os três elementos, os três sintomas que apareceriam en aquilo que se denomina como autismo. En esse sentido, temos uma, uma imagem, um, um leque muito amplo ainda de, de pessoas. Não? Se nos queremos dar um nome para, determinado, para determinada diagnosis, é, é um pouco complicado. Dentro da psicanálise, o problema do autismo é retomado. É retomado por um filósofo, por, perdão, pelo lapso, por um, um filósofo, em certa medida, mas é, é um, um psicanalista bastante famoso que se chama Bruno Bettelheim. Vou tentar mostrar, é, se dá para mostrar o livro. Bruno Betelheim, um livro que se chama A Fortaleza Vazia, Autismo Infantil e o Nascimento do Eu. A partir desse livro, houve todo um desenvolvimento de, de uma tentativa de encaminhamento, de tratamento dentro da psicanálise. Leo Kanner, psiquiatra Leo Kanner, é parte da hipótese de que os sintomas eh, autísticos e de que essa posição autística do bebê, da criança, surgem a partir da falta de calor maternal. E aí Leo Kanner elabora o conceito de mais geladeira, que é uma mais fria. Mas eh, acabou sendo Bruno Bettelheim, psicanalista, quem eh, eh, acabou eh, popularizando isso. E realmente foi extremamente criticado. Criticado especialmente pelas mães dos eh, diagnosticados de autismo. Porque entenderam que a psiquiatria e a psicanálise estavam de algum modo culpabilizando as mães de aquilo que estava acontecendo com o filho. É verdade que eles utilizaram esse termo, mas também utilizaram muitos outros e explicaram algumas é, possíveis causantes do autismo é, por outras hipóteses. Então, é, é seria bastante injusto reduzir a, Kanner, a Leo Kahner e a Bruno Bettelheim à ideia de que. Ele reduz no problema da, 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 do autismo a falta de calor maternal. E, a partir de, dos trabalhos de Bruno Bettelheim surge também um outro texto, um outro trabalho de psicanalistas, que é do Casal Lefort, Rossini Lefort, uma psicanalista. E Robert Lefort, seu marido, tem alguns casos de de casos clínicos de autismo, de pessoas diagnosticadas com autismo na infância, muito interessantes. Eu diria que na história da, da, do autismo, na psicanálise, tem dois livros que são fundado, fundadores, A Fortaleza Vazia, eh, o autismo infantil e o nascimento do eu, de Bruno Bettelheim e o nascimento do outro de, de de Rosine Lefort e de Robert Lefort há dois casos emblemáticos o de Nadia e o de marie Françoise Nadia tem 13 meses quando começa a ser trabalhada tratada por 13 meses um ano e um mês e a marie Françoise tem 30 meses quando começa a ser tratado por Rosine Lefort. Rosine por trabalhava já com Lacan, com Jacques Lacan. Então tenta aplicar uma teoria, podemos dizer assim, de uma psicanálise lacaniana em essa, em essa, nesse tratamento. Continuando com a história da psicanálise... É antes de entrar, entrar na história da psicanálise eu queria destacar outras coisas da psiquiatria a partir, bom, bueno, Leo Leo Kanner digo é o aquele que elabora a a hipótese da mãe geladeira que Bruno Bettelheim popularizou mas Leo Kanner depois posteriormente se diz mal comprendido e tenta -se retratar de daquela hipótese a partir de um livro que se chama em defesa das mães, a partir do qual tenta explicar de alguma forma que era o que ele queria dizer. A história da, do autismo não se detém por aí, ou seja, aparece Kanner com a ideia de uma diagnóstico clínica, aparece a Asperger com outra ideia, e aparece a ideia de síndrome de Asperger. É, mais tarde, em 1966, aparece a síndrome de Red, A síndrome de Rett também foi uma tentativa de, de um neuropediatra, de Andreas Rett, um neuropediatra da Universidade de Viena, tentar elaborar algumas descrições do que significava eh, o autismo. Esse síndrome de Rett foi cunhado por um professor da Universidade de Gothenburg, eh, Habberg, ele levou adiante os trabalhos da Red E aí nós temos uma série de artigos e de livros publicados na área da neuropsiquiatria também. Então, nós temos psicanálise, psiquiatria, neuropsiquiatria, neurologia, já nos anos 60 isso. E nos anos 60 aparece uma pessoa muito particular é e muito querida, que é Temple Grandin. Temple Grandin é uma moça que é autista. Tem um filme, inclusive, sobre ela. É uma moça que é autista e que mora em uma fazenda. E é interessante, ela mora em uma fazenda que cria gado. E ela sente a dor da vaca em ela. Ela sofre a dor da vaca em ela. É interessante, porque é interessante poder começar a pensar quais são os limites de um corpo, no caso do autismo. Qual é o início, o fim? Qual é a frontera entre o interior e o exterior? Há algumas é, formações corporais que, de algum modo, desconhecem uma parte do corpo. Nos podemos dizer que, muitas vezes, en muitos casos, até no caso das neuroses, que fora cluing uma parte do corpo. Quer dizer, uma parte do corpo é estranha. Não? Tem outros elementos que, de algum modo, nuestro nosso corpo é, se estende até o outro lado. O caso de Temple Grandin é, é um caso bastante particular. Ela sente a dor da vaca quando as vacas são encorraladas nos cantos dos corrais e quando são levadas para o matadouro, então o que ela faz é criar um sistema de curvas eh, acompanhando as curvas da própria manada das vacas e tentando fazer com que as vacas não entrem, eh, não entrem estressadas ao matadouro e o que ocorre nisso é, primeiro que é, consideram ela uma louca é, e depois ela começa a ganhar muito dinheiro vendendo um modelo de curvas para entrar é, no matadouro, porque se elaborou a ideia de que quando a vaca entra no matadouro de uma forma que não está estressada, a carne da vaca fica mais sabrosa e isso aumentou o preço da carne. Não? Bom de grande é, é engenheira, engenheira agrícola. Inclusive veio aqui em São Paulo, há pouco tempo atrás, a dar uma conferência. E isso é uma coisa muito interessante também, não? É, sobre o significante de autismo, aparecem desde pessoas que não conseguem estar nem sequer sentadas, porque seu corpo escorrega e fica babando, até pessoas que, do ponto de vista cognitivo, podem fazer faculdade, mestrado, doutorado, desenvolver uma vida é, inserida, inserida dentro da sociedade. Isso me parece que é, é, é o que acaba, é, de algum modo... É, confundindo, poderíamos dizer assim, os profissionais. Não? Há um problema também é, difícil de resolver com o termo autismo, porque como vemos em toda essa história que eu estou contando, o termo autismo muda a cada dois ou três anos. Aquilo que nós consideramos o que é autismo, acaba mudando a cada dois ou três anos. O que implica em quê? Nós temos uma, uma diagnóstica que muda, uma definição do conceito que muda, uma diagnóstica que muda, um tratamento que muda, um encaminhamento psicanalítico ou psicológico que muda. E no próprio DSM para quem não sabe, o DSM é um manual de diagnóstico e estatístico de trastornos mentais é definido pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos. O DCM-1 foi é, publicado em 1952, o DSM-2 em 68, o DSM-3 em 80, o DSM-4 em 94, o DSM-5 em 2013. Bom, eu fiz o levantamento de todos os DSM em psiquiatria e os psiquiatras, a Associação de Psiquiatria, de psiquiatria nunca, nunca publicou duas vezes a mesma definição. Quer dizer que para uma ciência como a psiquiatria, para uma ciência empírica como a medicina, para uma ciência das evidências, como se diz agora, da medicina, a medicina nunca publicou a mesma, o mesmo critério para definir o que é, é o autismo o que complica todos os elementos. Então, a partir de toda essa pluralidade que nos encontramos na história da, desses 100, 120 anos de autismo, temos várias hipóteses. Algumas hipóteses dizem que o problema do autismo é por a vacinação. Em uma época, era muito de moda dizer que algumas vacinas produziam o, o, o autismo. Outro elemento associado era o glúten. Algumas hipóteses diziam que todo e qualquer é, é, autista era autista porque o glúten tinha, de algum modo, modificado sua estrutura. Bom, tem problema, tem gente que tem glúten, é, tem gente que tem problema com o glúten e autista, tem gente que tem que. É, que é definida como o e não tem problema com glúten. É, todos os autistas que eu conheço se vacinam, graças a Deus, pelo menos. É, outros entenderam que era por envenenamento de mercurio ou de fosfatos. Ultimamente, nos últimos 20, 30 anos, há uma hipótese genética, aparentemente a, 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 o autismo seria provocado por um elemento genético, Ainda não se encontraram evidencias de que isso seja assim. É, pode haver factores genéticos e ambientais, a diferença em diagnóstico por imagen no cérebro típico do autista, do, do cérebro típico e do autista, também habría é, dado outra série de hipótesis, mas que também não, não encontramos, não? não encontramos um padrão en é, área de biologia, não se, não se tem encontrado nenhum marcador biológico acerca do autismo. Né? Então, como podemos observar, o autismo só pode ser definido a partir de uma diagnóstica clínica, ou seja, a pedagoga, o pedagogo, a psiquiatra, o psiquiatra, o psicólogo, a psicóloga, é, fazem uma série de testes a partir dos quais considera que, segundo determinados sintomas, que geralmente são ecolalia, mania e estereotipia, pode-se dar o diagnóstico de autismo. Agora, isso é, cria uma amplitude muito grande, muito, muito extrema. Dentro da psicanálise, primeiramente se vinculou o autismo com a psicose, Ultimamente, nos últimos 20 anos, se separou o autismo da psicose. Tem um livro que ainda é muito interessante, mas ainda está dentro desse, desse âmbito, que é de Alfredo Jerusalinsky. Alfredo Jerusalinsky é, é, escreveu um livro que se chama Psicoanálise do Autismo. E esse é um livro que marcou a pauta do tratamento psicanalítico, mas ainda estava dentro desse modelo. Hoje se entende que o autismo poderia ser associado a uma quarta estrutura, ou seja, a três estruturas clássicas, neurose, psicose e perversão, de acordo com a castração. Abria uma quarta estrutura, dizem alguns, alguns psicanalistas, que poderia ser o autismo. Outros psicanalistas entendem que é uma A-estrutura, que se não seria uma quarta estrutura, que seria a ausência de uma estrutura clínica, a ausência de uma psicose, de uma neurose, de uma perversão, que de algum modo elaboraria um outro tipo de modo de lidar né, com, com o corpo e com os objetos. Tem um livro muito interessante, que se publicou ultimamente, que é de Eric Laurent. Eric Laurent, Eric, Laurent, Eric Laurent. Eric Laurent é um psicanalista francês, mas com um percurso muito grande na América Latina, que escreveu um livro que se chama A Batalha do Autismo, da clínica à política. E isso que é interessante, da clínica à política. Por que, que Eric Laurent Eric Laurent Trabalha a ideia de que a batalha da, da, do autismo é um problema clínico, mas também é um problema político. Porque a partir da definição de autismo, começaram a ser elaborados uma série de negocios. Há realmente um plano de negocios atrás do que se denomina de autismo. E muitas vezes é, se eleva a gente. Pesquisas que não conduzem a lugar nenhum, mas com grandes financiamentos. E modelos de trabalho que durante esses 120 anos já se, já se encontraram é, fracassados. Então, a partir de aí também houve uma espécie de reserva de, de mercado. É, a psicologia cognitiva, por exemplo... É, em vários lugares do mundo, tentou proibir que aquilo que se denomina de autismo seja trabalhado por psicanalistas. Uma coisa bastante, bastante grave. É, eu entendo... Bom, há outros textos de, de autismo que são também interessantes. É, há uma francesa brasileira que se chama marie christine Lanzick, las, marie lasnick que que escreveu eh, alguns livros e alguns artigos sobre o tema, eh, trabalhando algumas coisas interessantes. Há uma bibliografia bastante grande sobre o assunto, tanto na psicanálise como fora da da psicanálise. Temos uma série de trabalhos sobre os objetos, a psicanálise, sobre a relação, o tratamento das crianças, um livro que eu recomendo muito, que é publicado por duas psicanalistas brasileiras, a Tânia Ferreira e Angela Borcaro. O livro se chama O Tratamento Psicanalítico de Crianças Autistas. Diálogo com múltiplas experiencias É um trabalho muito bom. en Argentina também tem bastantes trabalhos sobre isso. Mas tem, sobre, tem um texto muito interessante, baseado em trabalhos clínicos, eh, que é uma tese de doutorado de Norma Brunner. Norma Brunner, em Buenos Aires, trabalha com o jogo. O jogo é um elemento importante para poder desenvolver um tratamento clínico da, dos casos de autismo com crianças. Depois aparecem textos mais específicos, que trabalham a relação com o objeto, a relação com o olhar, a relação com a voz. É, são, como disse no início, aqueles objetos pulsionais a partir dos quais é possível fazer laço. É, já que estou recomendando alguns livros, tem um, um psicólogo, psicanalista... É, argentino, que se chama Esteban Levin. É, eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente ele, vi os trabalhos que ele faz, e são, eu acho, que de uma eficácia muito interessante. Por quê? Porque ele trata a criança, não trata o autista. Eu acho que essa é a chave. Não se trata de tratar o autista. Como assim não se trata de tratar o drogado, ou não se trata de tratar o alcoólatra. Se trata de lidar em psicanálise com a singularidade do sujeito. E em cada caso, em vez de colocar o, o, a etiqueta de drogado, de alcoólatra, de autista, é, de depressivo, é, é, se trata de de poder encontrar em uma relação de escuta e em uma relação de, de transferência, que é de acolhimento afetivo e de laço transferencial, a possibilidade de acolher a singularidade do outro. E a partir de aí poder elaborar a possibilidade de fazer laço. Nós vimos mais ou menos que aquilo que se denomina de autismo, é... Um dos elementos, podíamos dizer assim, de malestar de pessoas que são levadas ou vão a análise sobre o significante de autismo, um dos problemas, um dos malestares maiores, é a impossibilidade de fazer laço. Essa impossibilidade de fazer laço, que é essa inconveniencia social que muitas vezes se fala, Bom, me parece que esse é um elemento a ser tratado pela psicanálise. Não? É, há um trabalho de Colette Soler, o que faz laço, uma psicanalista francesa, Colette Soler, o que faz laço, que contribui muito à possibilidade clínica na psicanálise de poder estabelecer um trabalho clínico, um trabalho terapêutico no qual seja possível estabelecer laço. De aí que a brincadeira a plasticidade simbólica, como diz Esteban Levin, possa ajudar na na diminuição do mal-estar, na diminuição da dor, na diminuição do suprimento. Né? Esteban Levin tem alguns livros que... um se chama A Experiência de Ser Criança. A experiência de ser criança é um elemento bem interessante. É, tanto Esteban Levin, quanto é, Jerusalinsky, a, a psicanalista Jerusalinsky, é, aquele que citei agora, sino sua filha, é, elas, é, eles mostram como, às vezes, há uma forma de lidar com a criança que imposibilita a experiência de ser criança. Tem crianças com agendas, e tem crianças, inclusive, que, que o único contato que tem são aparelhos eletrônicos. Não? Existem eh, carrinhos de bebê eh, com tablet na frente da criança. Então, a criança, se, se, de algum modo, se programa para establecer um laço, não com outro humano, imprevisível, real... É, não inscrito em uma relação de estímulo-resposta, mas com um tablet, diante do qual, é, quando eu tenho uma reação, produce, quando eu tenho uma ação, produz uma reação e uma resposta direta. Bom, é, ela entende que esses são elementos que podem dificultar a possibilidade da constituição subjetiva da criança. Não é. A única hipótese, obviamente, não é o único problema. Mas nós poderíamos dizer que, em um trabalho clínico, é preciso repensar a experiência de ser criança, como disse Levin, é preciso repensar a função do filho e, de algum modo, é tentar diminuir o peso do significante autismo é... Para, não, para evitar uma generalização e a partir de aí é uma política de reserva de mercado, como podríamos pensar com Eric Lorant ou uma política de medicalização da infância. Sandra Caponi, uma colega nossa que trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina, acabou de publicar um livro que se chama Uma Sala Tranquila, Neurolépticos para uma Biopolítica da Indiferença. E ela mostra como a todo um trabalho científico e empresarial para medicalizar a criança, para medicalizar a infância. Quer dizer, a uma biopolítica em a que a criança, através da medicalização, Deve poder responder a eh, um modelo social e um modelo de negocios neoliberal, eh, eh, fora do qual seria considerada eh, doente, patológicamente afetada. Eh, muitas vezes, quando se define, por exemplo, uma criança. Eh, hiperativa se define essa criança hiperativa dentro de uma ordem social não? quando eu era criança muito tempo atrás eu brincava, jogava futebol no, campo, no, no terreno da esquina é, caía na sarjeta é, que tinha um córrego com água, água servida eh, de aí saía e brigava com alguém. Depois subia em uma árvore. Eh, depois minha mãe me chamava, tomava um baño e ela me colocava para, sei lá, passava sobra ou secava a loza que ela estava lavando. E depois ia na escola, continuava na escola, voltava de escola, fazia deber de casa e continuava fazendo essas atividades. Bom, era um ambiente onde eu podia fazer isso uma criança de clase media media baixa que trabaja que vive dentro de um de un um, um apartamento de 60 metros quadrados sem possibilidade de sair para a rua sem possibilidade de estar em um playground onde está no playground e eh, o vecino se incomoda está na casa e os pais têm que trabalhar e se incomoda está na escola e a profesora também se incomoda se reserva muito barulho essa criança que antes podia ser considerada uma criança é, ativa, feliz, hoje é uma criança hiperativa. Então, o que, que nós fazemos? Mandamos a psicopedagoga, a psicopedagoga manda para o psiquiatra, e o psiquiatra manda é, algum tipo de, de medicação para calmar actividades atividades de esa criança. Quer dizer, nós acabamos medicalizando. A, a experiência de infância, e depois nos sorprendemos com os resultados que isso tem. Não? Por isso, me parece que é interessante eh, que se trabalhem eh, aqueles, aqueles problemas que aparecem com significante do autismo de modo singular, de modo eh, específico pessoa a pessoa, em um ambiente de acolhimento do sujeito e de acolhimento da própria diferença. Eu tive a sorte de participar da experiência de dois lugares aqui em São Paulo, onde se acolhe pessoas diagnosticadas com, com o significante do autismo. Um é a pai da Bárcia Paulista, onde há 120 crianças diagnosticadas de autismo. Já tem um psiquiatra, Antônio, muito bom, que faz até o impossível para poder lidar entre o tratamento psicológico e pedagógico e a medicalização. Tem outro outro lugar aqui em, em Campinas, que se chama Instituto Ser, onde também tem uma equipe é, transdisciplinar que aborda o problema, eu acho, da melhor forma possível. Me parece que aquilo que cai sobre o significante de autismo não tem uma fórmula mágica para ser resolvido. Não tem um remédio, não tem uma vacina, não tem uma cirurgia, não tem uma única terapia que de algum modo aborde é, aquilo que cai sobre o significante do autismo. Me parece que isso deve ser abordado a partir de, do que eles, no Instituto Sérgio, chamam de transdisciplinaridade. Quer dizer, são projetos singulares, mas feitos a partir de diferentes profissionais. É, fisioterapeuta, professor de educação, é, professor de, de educação física, professor de educação é, artística, teatro, dança pedagogas, que são muito boas, é, psicanalistas também, é, fonoaudiologistas, dizer um conjunto de, de profissionais que a partir de um trabalho é, bem articulado é, pode ser possível de um encaminhamento para diminuir o sofrimento desse sujeito. E de algum modo contribuir à possibilidade de que faça laço, laço social. Aqui na Unicampi tem uma psicóloga, psicanalista, muito importante, que se chama eh, Kelly Brandão. Eh, ela é uma psicanalista que trabalha aqui em. em a Kelly trabalha aqui em. em, em na Faculdade de Ciencias Médicas de, da Unicampi. E ela atende eh, casos de bebês. Tem outros profissionais também muito interessantes que fazem um excelente trabalho: psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, pedagogos. Enfim, é possível levar a gente um trabalho, é possível de algum modo é, abordar aquilo que cai sobre o significante do autismo. Mas me parece que o encaminhamento deve ser a partir da singularidade e não a partir da da generalização. Eu poderia continuar, é, é, mas eu acho que eu falei uma hora e tanto, é, Alex, me parece que é, é, já estou exagerando meu ponto. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo.
0: Ah. Está absolutamente, tá absolutamente claro, claro a sua fala, a sua fala é, é, estamos tendo uma, uma participação bem, bem bacana aqui do pessoal. Se você quiser falar mais um pouco para fechar, fechar a sua fala, pode ficar absolutamente à vontade.
1: Tem, tem vários, além dos, dos livros de psicanálise, além desse percurso de psiquiatria que eu falei e de, e de psicanálise... Tem vários outros textos que ajudam muito. Imagino que esse vídeo será visto por alguém que é, tem algum familiar autista, ou ele mesmo é autista, é, é diagnosticado como autista, ou alguém que é um profissional que, que trabalha com, esse, com essa questão. É... O primeiro que me parece que é interessante dizer é que não se trata de uma doença. Não se trata de uma doença. A, 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 nem sequer a psiquiatria entende o autismo como uma doença. É, há elementos que são, digamos assim, é, sintomáticos, mas referem a, a uma situação desse sujeito. Né? Então, é, bom, assim como não há doença, é, podemos dizer assim, psicanálise, senão que do que se trata é de, de de uma série de sintomas que manifestam um mal-estar, uma dor, um sofrimento, é, a psiquiatria também entende esse, esse, esse fenômeno, é, não, como um, não como uma doença. Eles utiliza o termo trastorno, às vezes, não sei o que é pior, se termo transtorno ou termo doença. Mas seja como for, me parece que já é um avanço. Há, ah, então, como eu disse, há encaminhamentos psiquiátricos, há encaminhamentos neurológicos. Me parece que, é, diante de uma, de uma família que vê que seu filho, quando tem alguns meses... É, ou até dois anos e meio, três anos, essa criança fica fixada, por exemplo, em um objeto. Né? Muitos relatos mostram de que a criança ganha um carrinho, por exemplo, e o que fica é, é fazendo girar a rodinha do carrinho por um tempo indefinido, e fica fixado na rodinha do carrinho, ou que a criança é deitada e o que fica é olhando o ventilador do teto e não faz outra coisa que fixar no ventilador do teto que se não acompanha o movimento dos outros objetos dos outros corpos então me parece que quando aparecem esses esses elementos né? eu falei de duas a aquele de aqui de, da, psicanálise, da da faculdade de medicina e a, a Marie-Christine Lasnik é, São 12 canalistas que têm, inclusive, alguns elementos bem peculiares para poder, mais ou menos, é, identificar algumas, algumas atitudes que, desde criança, antes, inclusive, da fala, puede chegar a, a ser tratado digamos assim, não é interessante observar isso que dizer, me parece que é interessante que os pais que os cuidadores da, das mais é, de, de uma criança que se fixa demasiado a um a um objeto que não tem que tem o um corpo extremamente rígido o contrário que tem o um corpo é, como assim como esvacido é, Podríamos dizer que eu não, não sei se isso é autismo ou não, mas me parece que são elementos que podríamos começar a pensar na possibilidade de serem abordados por algum tipo de trabalho clínico, psicanalítico. Não? Então, me parece que é interessante, sem tentar fazer nenhum tipo de alarmismo ou de, de, de desespero me parece que é interessante o, o troco, a, a troca de, de olhares entre os cuidadores, as cuidadoras e aquele que faz função de filho, como diz Esteban Levin. É interessante que a mãe, o pai, aquele que cuida dessa criança, olhe para essa criança, fale com essa criança e, em, de algum modo, eh, encontre um laço com ela. Isso é, me parece que é importante. Às vezes, pelo ritmo da vida contemporânea, por diferentes situações, os pais ficam alienados ao trabalho, tanto nas classes baixas quanto na classe média, ficam alienados ao trabalho e, e entendem que a relação com o filho é uma relação de abastecimento, que é preciso abastecer ao filho. E esse seria... O único, a única função de um pai e de uma mãe. Desde os três ensaios para uma teoria sexual de Freud, em 1905, já entendemos que isso não é assim. Por isso me parece que seria interessante é, repensar a relação que nós temos com nossos próprios filhos. Muitas vezes se fala de si nos vamos. É, modificar nosso estilo de vida, nossas coisas, é, a partir, depois da pandemia, é, houve todo um debate filosófico, se a pandemia vai nos conduzir ao comunismo, ou se a pandemia vai nos conduzir ao fascismo. É, pelo que eu vi agora, que se está abrindo é, a quarentena em Europa, é, o que eu estou vendo é que as pessoas na Europa estão querendo é, viver a mesma vida burguesa de sempre. É, nem estão fazendo a revolução comunista, nem estão é, caminho ao fascismo exacerbado. Pode ser que em algum lugar haja revoluções socialistas. Pode ser que em outros lugares haja é, é, golpes fascistas. Mas não me parece que seja exclusivamente consequência necessária da pandemia, sino de factores políticos. En eh, ese sentido, me parece que nós podemos voltar a reproducir, e essa é a tentativa de muitos governos, voltar a reproducir esse modelo de negocios neoliberal. En ese modelo de negocios neoliberal, que tanto Trump quanto Bolsonaro insisten em reproducir, mesmo com 100 mil mortos nos Estados Unidos, mesmo com 17 mil mortos no Brasil. E está claro, no? capital nunca se importou por mortes, nunca se importou por mortes em guerras. Por que, que se iria importar agora por mortes? Não? Ou seja, esperar que o capital se, se, se sensibilize por alguns milhares de mortes, é, me parece que é um ato ingênuo. Não? O capital continua em sua mesma forma e opera através de agentes como Trump, como Bolsonaro, que, que é o que vão fazer é reproduzir esse modelo de negócio. Esse modelo de negócios me parece que produz doenças. É, tem um filósofo que se chama Byung-Chul Ham, que fala de uma série de... Byung-Chul Ham é um filósofo coreano que mora em, em, em Alemanha e que mostra uma série de problemas ou de doenças eh, neurológicas né? de aqueles que ficam eh, com cansaço crónico, com depressão. Quer dizer, Bion-Jurjan aponta eh, a um, situações de rompimento do laço social. Né? e de um retorno ao narcisismo. É, a depressão não é outra coisa que o rompimento do laço social e um retorno ao narcisismo. O cansancio crónico é um rompimento do laço social e um retorno ao narcisismo. Me parece que o, o autismo é um fenômeno que poderia entrar dentro dessa... Dentro dessa de horizonte, não? assim como o capitalismo do século XIX produziu as neurosis histéricas e obsesivas, e, e foi inventada a psicanálise a partir de eso, me parece que um modelo de negocios neoliberal, a ideia de um discurso de empreendedorismo, de competitividade, de individuo bem sucedido, produce outro tipo de fenómenos, fenómenos psíquicos de rompimento de laço social. Me parece que, então, esse tipo de malestares, esse tipo de sufrimientos deben poder ter um encaminhamento psiquiátrico, médico, pedagógico, psicanalítico, mas também são um problema político. En medida em que nós não rompamos, com esse modelo de negócios, nós vamos continuar reproduzindo determinados tipos de sofrimentos, né? assim como se fazia no século XIX. Ah,
0: a partir da sua exposição, eu gostaria de fazer, para a gente começar aqui uma conversa, é, existem estudos ou pesquisas ah, onde mostra... É, uma certa... não sei se o termo seria perseguição, mas... ou, ou seria dos nazistas em relação a, aos, aos autistas? Você conhece? Tem algo...
1: Então, não conheço especificamente em relação com o autismo, porque na época do nazismo é, estávamos nos primórdios dos estudos psiquiátricos de poucos casos, certamente o nazismo eh, não matou só os judeus, não? Eh, eh, aliás, eh, está o, em Berlim, o, onde foi o QG de Hitler, da, da CCS, eh, é interessante porque era um prédio que era um hotel da elite, da burguesia berlinesa. E esse hotel foi tomado pelo nacional-socialismo como simbólico, e aí se instalou o g que começou primeiro, eh, o nazismo começou primeiro fazendo uma depuração interna contra a CCA. Tanto é assim que na Noite das Facas Longas, em 1932, eh, capturam o chefe da, da S.A. por homossexual. Todo mundo sabia que eh, o chefe da S.A. era homossexual, mas esse é o argumento que as forças de Hitler, a C.C.S., a C.C.A. deviam obediência ao Estado alemão ss debían obediencia a, eh, a a hitler eh, a CCS, entonces descabezan a CCA e y comienzan eh, depurando o, próprio, o próprio, a propia organización después pasan a depurar eh, socialistas comunistas anarquistas é, judeus, ciganos, homossexuais, e depois tudo aquilo que eles consideravam doentes mentais. É, certamente, é, algo que hoje consideraríamos como autismo entrou dentro dessa leva e foi é, sistematicamente eliminado. É, esse tipo de trabalho de, de eliminação ou às vezes... De, de de impossibilidades de que se reproduzam não estava só em Alemanha em nos Estados Unidos também se fazia isso em Estados Unidos se fazia esse tipo de, de trabalho não foi um atributo só dos, dos alemães eliminar pessoas que se consideravam doentes mentais em nos Estados Unidos também se fazia isso
0: uhum.
1: Depois é... começa a se tratar
0: ah, sim. Nós podemos dizer então A partir da, da Das questões que você Apresentou para gente ah, ah, Que Buscar um tipo de Não sei se o termo seria Biogênese ou psicogênese É, é mais ou menos uma, uma, É um É um falso problema é uma falsa questão buscar um tipo de origem em então, um ou outro?
1: Então, há uma há uma série de pesquisas na área da, da biologia e na área da genética que procuram encontrar um marcador biológico um marcador genético para para a esquizofrenia, para a psicose, para, para o autismo, o certo é que não se encontra isso. É um biólogo amigo que tentava, é, com o qual dialoguei sobre sobre esse ponto, é, ele me dizia que a biologia não, não encontra aquilo que não sabe o que exatamente está procurando. Queria dizer, em biologia é preciso saber o que se procura para poder decidir é, é, como procurar. Então é muito complicado encontrar um marcador genético ou um marcador biológico. É, se fazem pesquisas sobre isso. É, me parece que, pelo menos até onde eu li os artigos e os trabalhos feitos até agora, me parece que o mais adequado... É, é procurar elementos multifactoriais, ou seja, procurar uma é, causalidade múltipla, é, mas também é, atender a singularidades de cada caso. Me parece que não é a mesma coisa trabalhar com um é, diagnosticado de autismo que não fala, que não fala, que não pronuncia nenhuma palavra, a um diagnosticado de autismo que é professor de la, da Universidade de Campinas, por exemplo, ou é aluno da Universidade de Campinas. Né? Então, me parece que, assim como as causas são diferentes, as consequências também são diferentes. Então, todo trabalho clínico, médico, eh, medicamentoso que se pode fazer, eh, me parece que é eh, a partir do caso a caso. Né? Eu sei que a ciência procura encontrar... É, métodos que possam ser generalizados e abarcar o maior número de casos. Mas me parece que é preciso que a ciência comece a pensar na singularidade do sujeito. É, não estou descartando a medicalização, muito menos. Me parece que a medicalização é fundamental em qualquer situação. Não? É, é, quando você tem dor de cabeça ou tem enxaqueca, é, bom, se pode ir para o analista Porque a enxaqueca pode ser um estresse a partir da Causado a partir de sua relação com a castração E com aquilo que você reprime do desejo Mas, meu filho, toma, toma um analgésico Não precisa ficar sofrendo como um animal De dor de cabeça Até você poder fazer um tratamento clínico Que vai durar no mínimo seis meses Então, me parece que é a questão medicamentosa, com a questão clínica, é, é, com tratamento psicanalítico, tem que ser articulada. Não? É, eu costumo dizer que é, quando você quebra um pé, é, uma perna, você não procura um analista, procura um ortopedista. Quebra uma perna, procura um ortopedista. Quebra duas vezes, procura duas vezes ortopedista. Quando quebrou cinco vezes a mesma perna, procura o ortopedista, mas vai para a psicanálise também. Porque bom, se foram cinco vezes, quer dizer que tem alguma repetição lá, que o ortopedista não vai poder dar conta disso. Bom, me parece que não é não ir para o ortopedista, mas tratar essa repetição, essa, esse modo de fazer laço com as coisas, que nos produzem uma certa dor, um certo sofrimento. Então, me parece que, no caso da psica, da, do autismo, daquilo que cae sobre o significante do autismo, me parece que é preciso continuar com as pesquisas. Acho que tem medicamentos que estabilizam o humor, medicamentos, porque muitas vezes há é, transtornos ou doenças que são concomitantes. É possível que a pessoa tenha estereotipia, mania e ecolalia. E também é possível que tenha problema com gluten. glúten. Então, imagina uma pessoa que não consegue falar né, por um problema que tem, e tem dor de estômago, ou tem dor de cabeça, e não consiga falar. Não? Nós, quando temos dor de estômago, dor de cabeça incessante, podemos falar para o outro, olha, se afasta de mim, não precisa fazer nada, fica quieto lá, eu estou com dor de cabeça, vou tomar uma analgésica e pronto. Imagina uma criança que não pode falar isso para a mãe e a mãe, desesperada, vendo essa criança com dor, tenta ajudar essa criança. Bom, chega uma hora que essa criança vira violenta contra a mãe, porque já não soporta mais a mãe do lado. E não é que ela é violenta. Não, ela não aguanta a dor de cabeça, que não pode comunicar para outro e outro desesperado, porque não sabe que é uma dor de cabeça, fica insistindo com alguma coisa encima de dessa criança. Então, às vezes, são problemas muito simples que complicam ainda mais a relação com o outro. Por isso que eu insisto na questão do jogo, do laço, de procurar esse trabalho transdisciplinar que se faz no, CER, no Instituto SER, procura encontrar outras formas de comunicação, muitas vezes, para os autistas que eh, não conseguem falar. Não? Eu conheço, eu tenho um amigo, eh, que ele é diagnosticado de autismo, mas ele faz um curso um curso universitário, um curso universitário em ciencias humanas, e ele me disse, Daniel, eh, eh, eu gosto de futebol, eu quero falar de futebol. O único que me interessa a mim é falar de futebol. Eu adoro falar de futebol. Mas eu sei que vocês não suportam ficar falando de futebol durante muito tempo. Eu sei que vocês, vocês precisam ir mudando de, de, de conversa a cada dez minutos. É, porque não ficam quatro horas falando de futebol. Então eu controlo no relógio. Eu falo dez minutos de futebol. Quando vejo que tem 10 minutos, aí eu troco de, de conversa e fico falando de carros. Porque eu sei que a pessoa que está na minha frente não tolera e, e ela vai sentir de mim e não vai querer conversar. Então, ele, ele já calculou qual é o tempo que o neurótico aguanta conversar e aí ele consegue lidar com isso essa forma. Não? Então, cada um vai encontrando uma estratégia diferente. Alguns encontram uma estratégia a partir da arte, outros encontram uma estratégia a partir do esporte, outros encontram uma estratégia a partir do teatro. Aqui em Campinas, eu vi uma obra de teatro feita por pessoas. Era uma obra de teatro muito bem produzida, onde havia profissionais que trabalham com autismo, Pessoas diagnosticadas de autismo e atores profissionais. Em cena, você não conseguia identificar quem era autista, quem não era, quem era o profissional, quem era o amateur, eram atores. Eu acho que essa é uma forma fantástica do que a gente chama muitas vezes de inclusão social. Me parece que o problema não é identificar o autista, e encontrou um lugar para ele enquanto autista. Não, me parece que a questão é... Faça teatro, cante, corra, sei lá. Agora, o que acontece? O problema é que muitos que caem sobre o significante do autismo não são nem, nem agentes de produção, nem agentes de consumo do mercado. E esse o mercado não tolera. Por isso é que o neoliberalismo e o plano de negócios do neoliberalismo acaba produzindo é, ofertas de terapias, de medicamentos para o consumo do autista. Então, identifica, assim como tem gerações, que é a geração millennial, a geração centenial, a geração hippie, e para cada um deles tem produtos que o mercado oferece. Bom, tem aqueles que são identificados como os autistas. E tem uma série de produtos para incluir eles dentro do modelo de negócios é, do neoliberalismo. Talvez, se a gente é, optasse por outra economia, além do modelo de negócio do neoliberalismo, essas pessoas que hoje consideramos como improdutivas, crianças, diagnosticados de autismo, é, velhos, né, é, passam a ter outra, outro lugar na sociedade. Mas, para isso, nós devemos repensar o que significa uma sociedade de produção. Não? Devemos repensar o que significa uma sociedade de consumo. O velho, se não é medicalizado, quer dizer, se não é um consumidor de drogas, do, 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 do império farmacêutico vira elemento de descarte vira... Olha, na pandemia foi muito claro o discurso foi assim, sem atenuantes não teve... vamos vão morrer alguns velhos O próprio Constantino publicou uma matéria num jornal de São Paulo acho onde ele disse, bom, assim como os, os, os jovens dão a vida pela pátria é, em uma guerra, bom, agora é que hora dos velhos é, é, dar a vida pela, pela pátria. Né? Total, o próprio presidente atual, ele disse, bom, alguns velhos vão morrer, então, sei lá, se a vida é assim, as pessoas morrem, é, a nossa secretária de cultura disse isso, as pessoas morrem as pessoas são torturadas mas não temos que vivir uma vida leve Bom, me parece que esse, esse tipo de reflexão tem a ver com é, esse mecanismo de produção e de consumo não, o mais importante é sustentar un um modelo de negocios neoliberal que sustenta o mecanismo de produção e de consumo quando nós encontramos uma subjetividade que não, não encaixa dentro da maquinária do modelo de produção e consumo, é, está descartado, pode morrer tranquilo. No, ano, no máximo, você guarda na sua casa e não me incomode com ele. É,
0: é. Um, um, um. Com, com essa um, sua com fala, essa sua... Você, de certa, de certa maneira, maneira, respondeu, respondeu uma, série, uma série de questões que foram feitas, foram feitas aqui, aqui no chat. Sobre o papel da educação, a... como as nossas instituições de ensino é, especializadas têm lidado ou não têm lidado com crianças autistas, né? a importância da arte, você falou, né? a importância da arte... Uh, como um elemento uh, de inclusão né, do esporte. E você falou, por exemplo, citou o teatro, né, como uma, da, uma dessas formas artísticas importantes. Uh, você cita a medicalização e há um elemento muito importante. Primeiro, que, que muita gente colocou aqui no, no, no chat, eu posso até a Simone Nuremberg, a Letícia, a Cibele colocando o seguinte, fazendo uma amálgama do que elas estão colocando, uma junção. Um outro problema é a vergonha dos pais de lidarem com filhos autistas. E eu vou dar um exemplo bem claro disso. Logo... Logo mais Por exemplo uh, 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 E aí Vem junto a medicalização Porque os pais não querem Que as crianças de alguma maneira Pareçam autistas E medicalizam Como você colocou muito bem A medicalização ela é importante uh, no, no momento de, 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 de estabilizar De certa maneira o humor Enfim, isso é uma coisa Pelo que eu entendi você dizendo outra coisa é você utilizar a medicalização para esconder, né, para simular o modus, né? É, o meu filho, o meu filho há muitos anos, né, tá com, vai para 11 anos, ele faz faz jitsu e o professor dele tem uma tem uma tradição, né, tem um trabalho muito importante de inclusão social, não só com crianças que tem, que necessitam de cuidados no sentido físico mesmo, né, que tem algum problema de locomoção, mas com crianças e adolescentes autistas. E duas questões, conversando com ele, ele já, já me diz. Primeiro, de pais que têm crianças que não são autistas, questionando a ele ah, o fato do filho estar tá fazendo aula com crianças autistas. E se isso não, não interferiria na aprendizagem uh, e no encaminhamento das atividades lá do, do, do jiu-jitsu. E também pais de crianças né, e adolescentes autistas perguntando se não teria um horário especial só para, para essas crianças. E, e ele, de maneira muito bem educada e, e pedagógica, disse que não. É justamente o contrário, é, todos têm que fazer aula as aulas juntos o, 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 e o desenvolvimento é singular, individual é, mas para esse desenvolvimento individual é necessário o grupo, a coletividade e é muito bacana como que as crianças e adolescentes que por exemplo, uh, eu não, não sei direito o termo que eu poderia utilizar, mas que, que não são autistas como que elas lidam muito bem com isso. Né? Fazendo, fazendo atividades juntas, lutando juntas, fazendo treinamento juntas, sem nenhum tipo de... como você colocou muito bem. Quem está ali vendo a peça de teatro, a interpretação, não consegue distinguir. Assim como muitas vezes você está vendo uma atividade ah, de um determinado esporte, no caso específico, o jiu-jitsu, você não consegue distinguir. E isso é muito bacana. Mas o, o, o que eu quero colocar aqui em, em questão é, São esses dois movimentos De pais que possuem, que têm crianças né, Que são pais de crianças e adolescentes autistas Que muitas vezes eles querem sedimentar essa separação Por uma vergonha qualquer, enfim Sem nenhum tipo de juízo de valor Acerca do ato deles E por outro lado também Os pais que Uh, não, não não gostariam que seus filhos, né, é um ou outro né, que questiona isso Não gostariam que seus filhos fizessem atividades com quem com quem é autista Obviamente isso é, é um ou outro, é, é bem raro, mas acontece uh, E no caso de, tanto do professor de teatro como do, 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 do professor que lida com alguma atividade esportiva e que tem essa sensibilidade para lidar com isso, ele tem que ter a clareza suficiente, o entendimento suficiente para explicar, para esses dois tipos de paz, a importância do, da, da, dele se implicar numa vida coletiva, numa vida social. Parece que tivemos um probleminha. Chegou a ouvir, Daniel?
1: Ouvi, ouvi o que você falou sobre a questão da. Da, da, da exclusão dentro das instituições
0: isso eu tive... foi sobre, a, sobre, sobre a inclusão ou exclusão dentro das instituições, só para resumir ah, e, e a, é importante só falar aqui a, a, a Raquel Gouveia diz que trabalha com dança e expressão corporal para jovens e adultos autistas como, como eu te falei sobre a importância da arte né Uh, já que você citou o teatro, e eu citei, não sei se você chegou a, a, a pegar, eu citando o esporte, né, Sim. citando um, um, um caso, um fato, né, onde que meu, meu, meu filho pratica e tal, é, e sobre a medicalização, como que os pais utilizam muitas vezes a medicalização não como uma forma de lidar corretamente com... com os autistas, mas como uma forma de, de esconder um pouco uh, uh, o autismo do filho, da filha, né, do adolescente, enfim.
1: É, a, a, vamos começar por essa última parte. Há alguns problemas com a medicalização nesse sentido. Às vezes a medicalização é usada, digamos, para poder contribuir com a diminuição de dor, de sofrimento da criança, e às vezes é, é utilizada é, como modo de anestesiar a criança para que ela, digamos, de algum modo não quebre com o, o, o que podríamos dizer do equilíbrio familiar. Isso se produz muitas vezes porque... É, é, de acordo com, a, com as formas que aquilo que se chama de autismo é, é, aparece, é, produz um desgaste muito grande dentro da família também. não? É, eu conheço, eu diria, uma, pelo menos uma centena de mais que abandonaram absolutamente tudo na sua vida para poder se dedicar ao filho. E, e isso, quando digo abandonaram absolutamente todo estou sendo literal. Abandonaram sua carreira, abandonaram a relação com as famílias, abandonaram sua vida erótica, para poder se dedicar ao filho. Isso também gera alguns problemas. Essa dedicação extrema, acaba colocando o próprio filho, que é protegido, como objeto dentro dessa relação. E a mãe já não consegue mais é, fazer uma diferença entre sua vida, a vida do, do filho, e isso vai causando problemas. que dizer, o mal-estar não só está... o sofrimento não só está do lado da criança do filho, já jovem, adolescente, Sino que está também do lado da mãe. Ou do lado do pai. Né? Muitas vezes, isso é um fato empírico que consegui constatar durante todos esses anos, é, o pai desaparece da relação. Ou diretamente vai embora e manda dinheiro. Ou se dedica a trabalhar, mas fica fora da casa e dá o dinheiro para que a pessoa, para que a, o filho, a filha possa ser de algum modo tratada, mas é, de algum modo se excluindo da posição de pai. Aí aparecem muitas coisas, Bom, muita gente não consegue dar conta do filho. Eu acho que no fundo todo pai não consegue dar conta do filho que tem. E, e, de alguma forma, em algumas situações que não são padrão, não são típicas, bom, esse, esse problema aparece mais. E aí é que aparece essa medicalização no sentido em que você coloca. Muitas vezes aparece essa ideia de vergonha. O pai e a mãe estão na fila do, do banco e o filho diagnosticado com autismo não está a fim de ficar esperando na fila do banco. E começa a gritar, verdade chutar. E aí aparece eh, essa, essa, essa vergonha. Por um tempo, depois, isso, em muitos relatos familiares, eu vi que eh, isso desaparece. Não? Tem um, um caso de um, de, do irmão, de um de uma criança, de um jovem já que é, que é diagnosticado de autismo, onde o próprio irmão disse, no início eu tinha vergonha de ter meu irmão autista. Até que depois de muitos... e eu escondia. Até que depois de muitos anos entendi que, bom, quem era meu irmão? Ele era assim, eu sou irmão dele e vai ter que tocar a vida dessa forma. Não é todo mundo que consiga ter essa capacidade de elaboração psíquica de lidar com o diferente, não? Então, essa, essa impossibilidade, esses limites de lidar com o diferente dentro da família, que acabam criando problemas, especialmente na mãe, também no pai, em nos cuidadores, em as cuidadoras de essa criança, desse adolescente ou desse adulto eh, diagnosticado de autismo isso também aparece na sociedade, e não é pouco, na Argentina, em uma escola, fizeram um baixo assinado para retirarem os autistas da sala, não, 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 não queriam que existissem autistas dentro da sala, é, e esse não é um dado isolado, Alex. É, a edad, a faixas etárias, as crianças, onde é, é possível de conviver com a diferença. a faixas etárias onde é, as crianças lidam muito bem umas com as outras. a faixas etárias onde as crianças lidam muito mal com o diferente. Aí é que aparece o bullying, aí é que aparece a exclusão as crianças começam a batir naquele que é gordinho, naquele que é magrinho, naquele que é afeminado, naquele que é isolado e fica quieto. Quer dizer, a, a própria constituição da identidade dessa criança, desse pré-adolescente, expulsa aquilo que é real de si e o coloca no outro. E o que faz é se batir no outro. Né? É... Há um, podemos dizer assim, há um certo fascismo que nos habita, Alex. Há um certo fascismo que nos habita. E nos habita na idade adulta, e nos habita também na pré-adolescência, nos habita na adolescência. E essa exclusão vira a moeda corrente. É, houve um, toda uma política de inclusão social, das pessoas com eh, diferentes capacidades. Mas o que não houve foi uma sociedade que incluísse essas pessoas. Então, o que aconteceu? Eh, o paraplégico, o sordo, o, o autista, era colocado dentro de uma sala. O que acontecia? As outras crianças batiam nele. Então, o que passava? Tinha que colocar um muro ao redor dessa criança que se algum cuidador que fizesse com que essa criança não apague pelo menos. Pô, a, a experiência de vida dessa criança é muito pior ainda. Ou seja, é, não se trata simplesmente de declararmos é, por decreto a inclusão social. É preciso criar as condições
0: materiais. É, só a transmissão que não está muito legal, a imagem, mas a gente já está terminando. Só para não deixar passar aqui a fala da, da Raquel, dizendo que uh, todas as vezes que os pais mudam a medicação, por exemplo, ele, eles perdem muito tempo de trabalho. Né? Ela trabalha com arte, uh, com os autistas, uh, a partir da arte. E que eles retornam bastante apáticos E muitas vezes eles perdem meses De trabalho com esses autistas É uma questão que ela coloca né? é um, Não é uma questão É um problema ah, A Simone Fala novamente A Simone Nuremberg Você fala do fascismo E, e se o fascismo seria alimentado Pelo nosso narcisismo né? ah, E a Selma o nome é Selma Cobra, ela diz o seguinte, a exclusão, inclusive nas formações acadêmicas, que irão formar esses que serão os profissionais que vão interagir com essas diferenças. É muito comum nas escolas, por exemplo, mesmo nas escolas que são pensadas, por exemplo, para receberem esses autistas, em muitas, muitas vezes não tem os profissionais... Com a, com a qualidade, com a capacidade, com a formação, né com a sensibilidade para receberem, por exemplo, crianças e adolescentes autistas. né São questões que as pessoas aqui colocam e que nos incomodam muito.
1: É, o problema da, da medicação é um problema médico que está que fora da minha alçada, mas o comentário, eu posso constatar também na experiência que eu tive em trabalho, que é esse, cada vez que se modifica a medicação, é, se demora na adaptação da medicação e isso demora também o trabalho terapêutico e transdisciplinar que se faz. Por isso que eu insisto em que é preciso, e hoje muitos outros psicanalistas é, entendem que é preciso um trabalho, um programa onde o um médico, é, o psicanalista, é, o professor de arte, o pedagogo, trabalhem coordenadamente, Tem um que coordine esse trabalho e que de dessa forma se permita passar de uma de uma medicação para outra. Esse é o primeiro a primeira questão. A segunda, a questão dos profissionais, é, é verdade, nem sempre se se, se, se consegue formar profissionais, há, há profissionais muito bons no Brasil. Eu conheço excelentes profissionais que trabalham, mas são muito poucos. Realmente há muito pouco trabalho de formação para esses profissionais. É, e é algo que, pelo menos no atual governo, é, a tendência é piorar. Então, eh, não vejo perspectiva a, mediano e corto, a corto e mediano prazo que isso possa se resolver de alguma forma. Então, eh, eh, o panorama é bastante decepcionante, digamos, é bastante infeliz. Mas eu insisto, sobretudo, eh, em, em, um, em uma de estrutura. Me parece que, enquanto a gente não consiga repensar eh, as relações sociais, eh, tudo o outro fica como paliativo de, de terapêuticas e de clínicas muito particulares, que são muito importantes de levar gente Me parece que é preciso levar gente e clínicas particulares. Mas também me, me parece que é preciso pensar essas questões em termos de saúde pública.
0: Sim. Ô, Daniel, nós gostaríamos de agradecer demais o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua gentileza. Foi muito bacana, muito bacana. E dizer que nós temos que nos tornar mais sensíveis a essas pessoas, eu acho que nós temos que aprender a perceber... Essas pessoas, né, autistas uh, Os velhos uh, Os velhos portadores de Alzheimer Enfim, como os loucos As menores de rua uh, uh, você, você colocou muito bem uh, Muitas vezes nós, nós descobrimos que há uma há uma parte, infelizmente, há uma parte fascista em nós e nós temos que lutar bravamente para que ela seja minimizada ou, ou dissolvida o quanto for possível né uh, gostaria de agradecer imensamente tá? uh, agradecer a todo mundo que, que participou que fez considerações uh, dizer que o canal retorna na próxima sexta-feira, né, com um, um outro bate-papo, uma outra, uma outra prosa bem bacana. E obrigado, viu, Daniel? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço ao Paulo, a você, Alex, desculpa que está fora de me alçar essa questão da, da, da transmissão. Não sei o que aconteceu com meu material, com os computadores, mas eh, eu queria agradecer imensamente... Queria encerrar só com isso, a questão de, da clínica, a questão, digamos assim, do mal-estar, da dor, do sofrimento, tem um elemento que é clínico, utilizando essas palavras de Eric Lohan, tem um elemento que é clínico e tem um elemento que é político. Nós não podemos é, é, desvincular a política da clínica, nem a clínica, da política, a, a, a esse malestar, estar esse sofrimento, essa dor, tem condições materiais que se respondem às condições econômicas, sociais e políticas de uma época. É, me parece que devemos ter claro, tanto para o âmbito clínico, quanto para o âmbito que é preciso repensar essas condições materiais de existência de, de esse tipo de, de dor. Não? Em uma sociedade onde se privilegia a, a, a produção e o consumo, onde os privilégios são de uma oligarquia que não tem o menor pudor em atravessar milhares de, de, de mortos para conseguir manter seu modelo de negócios, é, há formas de sofrimento que vão aparecer da pior forma possível. Por isso, eu gostaria de encerrar com uma frase de Eva Perón. Eva Perón dizia que nós devíamos fazer uma sociedade onde os únicos privilegiados fossem as crianças e não a oligarquia. Não? Ela dizia isso em um contexto de Argentina, onde... Quem era privilegiado era a oligarquia porteña, facendera, que levava a seus filhos a Europa a estudar, enquanto todo o país era pionada de campo, não? inclusive as crianças. Bom, Me parece que é bom lembrar a, a, a Eva Pelón, uma mulher é, lutadora que morreu com 33 anos de idade, produto de um cáncer. É, e ela disse: os únicos privilegiados são as crianças. Me parece que essa frase disse bastante do que a gente conversou aqui.
0: O oh, Daniel, muito obrigado. Não, não não teríamos uma outra forma, uma outra um outro modo melhor de terminar. Uh, muito obrigado. Ei, e sou... até breve. Obrigado a todos. Até breve. Obrigado.